0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续要看撒迦利亚书。撒迦利亚书要讲到愚昧的牧人，这个牧人非常愚昧，他也是敌基督。请看撒迦利亚书。第十一章十五节，撒加利亚书十一章十五节，耶和华又吩咐我说：“你再取愚昧牧人所用的器具。”这些经文很有意义。先知撒加利亚又用牧人来做比喻，这个是一个愚昧牧人他所用的器具来做比喻。那我们再读接下来那一节经文，就是撒加利亚书。十一章十六节，然后从十五节读起。耶和华又吩咐我说：“你再取愚昧牧人所用的器具，因我要在这地兴起一个牧人，他不看顾丧亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的，却要吃肥羊的肉，撕裂他的皮子。”这两节经文，我们看到。先知撒加利亚先已经写完了关于好牧人的事情啊，我们知道说，说到好牧人就是被卖三十块钱银钱出卖的，好牧人被交在敌人的手中，好牧人被钉在罗马人的酷刑十字架上。但是我们知道，听、那、众、个、朋友，基督徒都知道，那个是酷刑的十字架，却成了一个铜的祭坛，变成一个祭坛一样。为什么呢？因为神的羔羊耶稣基督舍己，他流血舍己，除去我们世人的罪孽。那我们知道主耶稣基督是我们基督徒的好牧人，因为好牧人是为羊舍命啊。这是我们听众朋友基督徒很清楚的，好牧人为羊舍命。那么现在我们读撒加利亚书是一章啊十五十六节的时候看到，要描述一个是什么？是一个。愚昧的牧人很顽固，很愚昧，也很邪恶。这个愚昧的牧人会在历史的啊，稍微历史往后的后期出现。那是在什么时候出现呢？就是在主耶稣基督再来和敌基督出现啊这个时时代出现。先知撒加利亚他不是在这段经文啊，记得撒加利亚先先知，他不是针对主耶稣。再来和敌基督出现，那个时候所说的不是不是指那个时候说的，先知撒迦利亚很清楚的，他是针对那些以色列渔民回归的以色列民说预言。那么这些以色列从巴比伦回归的渔民啊，他们现在已经回到巴勒斯坦这个地方了。如果你以为啊萨迦利亚啊先知他所说的预言是。针对教会，针对教会所写的，那你就会译错了。不是的，先知撒迦利亚所针对的就是以色列啊，从巴比伦回归的这些渔民所说的，这位愚昧的牧人，他将会出现，以及他会将会怎么样迫害以色列国的百姓呢？那么我们看这个愚昧牧人他所做的事情，我们看撒迦利亚书。十一章十六节的下半，这位愚昧的牧人做什么事情？大家来读十一章十六节下半这样说：他不看顾上亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的，却要吃肥羊的肉，撕裂他的蹄子。这是愚昧牧人啊，他很残酷，他所做的事情。啊，说到这个，这个愚昧啊，这个牧人顽固做什么呢？他会剪羊毛，宰的羊来吃。这个图画啊，这个图画刚好跟好牧人主耶稣做一个强烈的对比。那主耶稣是好牧人，但是这个愚昧啊，这个邪恶的牧人做另外的事情。我们知道好牧人是喂养生命，《约翰福音》五章四十五节，主耶稣这位好牧人他怎么说？主耶稣说，《约翰福音》。五章四十三节说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒接待他。”这些经文啊，听不可以想一想什么意思？主要是说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒接待他。”这个太奇怪的。啊，我自己啊，我用我自己做一个见证，在我自己开始服侍神的时候。刚开开始我服侍神啊，我就想说，哎，我现在刚刚啊出来做传道，我想到说，敌基督啊有一天会出现，一定啊，我现在刚出来服侍的着，大概敌基督现在不会来，因为因为还有很长的时间啊，敌基督啊才会出现。那么因为我我自己开开始服侍的时候，哎，我当开始说哎，我们那个时候的啊局势啊那个局势或者那个在我们的心理啊心理上。啊，这个背景来说，我那个时代刚开始的时候啊，可以说啊，五六十年、五十年以前啊，我说，敌基督这个人大概不适合敌基督出现，就因为我想说那个时代，啊、那个时代还不错啊，这个不是敌基督出现的一个时代。可是现在呢，哦啊，经过我自己年纪慢慢练，年长了，服侍了主几十年了，那么我就再跟当时。我年年轻出来扶持神的时候，情况不一样的。我在四维，在周围看一看现在的环境啊，好像敌基督出现的时机好像比以前成熟的多。敌基督出现的时候，大概已经来的吧？啊，所以我就有不同的想法。当然啊，我我自己不是说预言说敌基督快要来了啊，我我没有这样说，因为我不知道基督什么时候要再来，但是确实是这样，我不知道，因为这个时间只有神自己知道。因为只有神知道什么时候基督会再来，那么只有也是只有神知道什么时候敌基督会出现。但是我很清楚的知道啊，我就是我认认为啊，我自己这样很清楚认为，如果有一个人他出现了啊，有有有某某人出现了，他很符合，很像这个敌基督这种人啊，他他已经符合了这个敌基督的资格的，那是很像一个敌基督。那么就是我们，我就可以将认为说，有个人说，假如说举个几个例子说，如果今天有一个人说啊，他可以为世界上带来了和平啊，他可以为世界带来了繁荣，那么他说他可以在这混乱的世代当中带来了好好的很好的秩序啊，给大家丰衣足食，带来了国家的繁荣，为世人带来了繁荣，那么。这个人一定会受现代的人呢双手欢迎这个人哇，这个人会给世界带来的和平啊，在混乱的世界当中啊，要给他有秩序了，又带来了经济的繁荣了。那么当然很多世人会欢迎他。今天的是这样的人啊，尤其是今天的人，他不会问说你是不是从天上来的，还是从地狱来的。今天的人哈、啊、很俗气，他根本不在乎他是从哪里点来的。这个很危险，因为大家啊，因为说啊，只要啊，人说给世界带来了秩序，带来了繁荣啊，我他就是他就是一个好人了。其实现代的人内心上已经准备好迎接敌基督出现了。听众朋友，你觉得是吗？大家随随便便的啊，以为这个人就不得了了，因为我们心理上一种错误的心理，以为说我们其实是准备迎接敌基督要出现了。我们知道敌基督现在我们也不知道什么时候来。但是我我认为说，今天的时代，我认为是比以前我自己年轻的时代，啊，这个局势似乎比以前更适合第一基督的出现啊。这是给我个人给听众朋友啊，说比我现在这个时代，比我年轻的时代啊，更适合啊，似乎可以说是第一基督啊再来的日子啊，已经更近了。接下来我们看撒迦利亚书十一章十七节。撒迦第亚说：“十一章十七节，无用的牧人丢弃羊群有祸了。刀必临到他的膀背和右眼上，他的膀背必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。注意，听众朋友，这是一个比喻啊，就是比喻的话。这里所指的是什么呢？就指那个愚昧的牧人。愚昧的牧人就是他没有什么价值，对人没有帮助的，他是一个没有价值的。”无用的一个牧人，是一个不好、没有对人没有益处的、毫无价值的。不但如此，他会欺骗这个无用的牧人啊，没有价值的啊，这个愚昧，却他却是什么怀有心机很坏，他是个骗子。曾经有一位圣经学者翻译这些经文啊，这个无用的牧人他怎么样做这个做这个翻译的？他说：“祸哉，这位无用、毫无价值的。”牧人，他是丢弃羊群的人，啊，这个人有祸了。他说：“这个人啊，他继续翻译这个撒加利亚书，十一章十七节。他说：‘愿刀落在他的膀背上，刀落在他的右眼上，愿他的膀背全人枯槁，愿他的右眼完全失明。’啊，这是另外一位圣经学者翻译啊，说说这位愚昧的牧人。”但是记得这个愚昧也是很邪恶的。那么这个愚昧的牧人是毫无对人啊，毫无用处。他是很邪恶，毫无用处，会害人的。很可惜，居然啊那些愚昧的人啊，今天很多世人呢、啊、会追随这种的牧人啊。他其实他右眼是失明的，是很邪恶的。但是世人、啊、那些无知的世人啊，却会追随他。我们看到很清楚的，以色列国。就是拒绝了神所应许的好牧人耶稣基督，去追随这些什么那些邪恶的、愚昧的牧人，因此我们知道，因为以色列百姓，这是回归了以色列百姓，他们拒绝神所给他们应许的好牧人主耶稣基督，所以我们知道以色列国、以色列这百姓啊，又再一次被分散到全世界各地去的，所以。在新约圣经，主耶稣就说，福音要从耶路撒冷开始传讲，一直要传到地极去。今天我们知道，主耶稣基督的福音已经传开的。我个人非常的相信，神透过我自己啊，关于就是关于福音广播、认识圣经这个节目，就是目的是什么？要讲帮把主耶稣的福音传到地极，广播福音的事工啊，我认为时间已经已经传播到。全世界各地的已经有两千年的时间，但是我们知道，虽然传福音已经传播了两千年，主耶稣回到天上，但是这个愚昧的牧人，这个假的假的牧人，他将会也同时将会出现。这位假的牧人，这位邪恶的牧人，毫无价值的牧人，他会做很多危害这些百姓、危害人的事情。那么，因为这个假的牧人，他会。像一些政治人物一样，政客一样，光说不练，很会讲话，都讲一些空话，对人做很多的应许，其实就是光说不练，都是说一些空话，对人毫无帮助的啊。所以《撒迦利亚书》十一章十七节这样说：“无用的牧人丢弃羊群，有祸的。”就是说这些牧人呢、啊，嘴巴会讲，没有他不是一个真正的牧人，不是一个好牧人，对羊群哈、哦、有害而没有什么益处。所以圣经上很清楚，看这里读到，这些人有祸了。圣经刚才我们刚读的，刀必临到他的膀背和右眼上，他的膀背必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明。啊，这意思就是审判，神的审判就临到他了。现在我们在解释这什么意思啊？就是这些假牧人为什么为什么审判要临到他们呢？因为这些假的牧人，他的眼睛他不是。来照顾、保护他自己的羊群。那么这些假牧人做什么呢？他的眼睛什么看什么？是看哪一只羊是肥羊，他要吃这个最肥的羊。这个牧人，这个假牧人的手背本来应该拿着杖、拿着杆来保护他自己的羊群，可是这个假牧人，他不做什么呢？他是让羊群啊暴入在危险当中。他不不尽他的本分，没有好好的看顾羊群，所以。因此，啊，神说，透过撒迦利亚先知说的很清楚，因此神的审判就要领导这些假牧人，啊、这些愚昧、的愚昧的牧人，啊，说到他的右眼会失明，他的手背会枯干、会萎缩，就是代表神的审判会领导这些假牧人的身上、愚昧牧人的身上，神的审判领导。所以在启示录啊，我们看得很清楚。啊，听众朋友，以后我们查考启示的时候，我们就看到神将要审判这些假牧人啊，他不是真正的好牧人，他是假牧人，其实等于他们这些也属于敌基督的人啊，他不是来高举耶稣基督，他是敌基督，所以假牧人将来有一天也要将啊，跟魔鬼一样被扔在硫磺火湖里面，所以他们要先神要先把这些假牧人。在魔鬼之前，先扔进硫磺火湖当中，他们会先被这些假牧人、愚昧的牧人会先被扔进那个火湖里面，比魔鬼还要先。因为这些假牧人，其实假牧人，也就是等于跟假基督这些假基督一样，他们会带来了，给人类带来了可怕的这个大灾难。所以在大灾难时期到来的时候，我们也知道啊，这些。假基督出现的时候，在大灾难的前期，那么他会再一次蒙蔽、蒙蔽啊，神的百姓以色列啊，所以以色列百姓也是继续在大灾难的前期还没有到来的之前，以色列百姓啊，会仍然会被蒙蔽，他们误认为这个假基督是一个好牧人，其实假基督不是一个好牧人啊，他不是好牧人哦，所以，但是。以色列百姓，他被假基督蒙蔽，他以为哦，这个是好牧人。所以，当后来在后来幕后的日子，当以色列百姓发现他的真正面目的时候啊，已经太迟了。因为假基督那个时候就是什么，已经成为了世上的一个独裁者。那么，而且这个假基督是，在将来他也要用世界的世俗的手段。带领大军队啊，大群的军队要来攻击耶路撒冷啊！这是假基督啊，在这个变他变成一个独裁者，一个独裁者很邪恶的独裁者。那么他是属世的，他带领军队叫来攻打耶路撒冷啊！这是我们听众朋友要知道这个假基督未来的会出现啊。接下来我们就看撒加利亚书第十二章，加撒加利亚书十二章。啊， 1 3章、14章啊，这以后我们要查考的。那么，注意撒迦利亚书1 2到十四章跟主耶稣基督再来，的预言是有密切的关系，因为撒迦利亚书的最后一段啊，很重要的话啊，是关于这个预言啊，是一个很重要的经文。那让听众朋友先了解，我们现在因为11章撒迦利亚书11章啊，在撒迦利亚先知。已经告诉我们，真牧人啊，真正的好牧人是做什么呢？好牧人在撒迦利亚十一章，好牧人就是为羊舍命的那一位，但是他却被人拒绝了。这位好牧人会被人用三十块银子出卖的，把他出卖的太贱价了，太便宜了。那么我们知道，啊，我们基督徒啊得救啊，我们基督徒蒙恩得救，不是靠金银得救，我们乃是靠。主耶稣基督的宝血，我们今天才能够蒙恩得救。但是我们知道，在撒迦利亚的时候是看到的、看到的主基督啊，预表那个主基督，他被卖的价格是什么呢？实在太便宜了啊！所以，约翰福音五章四十三节记载主耶稣自己说的话，我们翻到约翰福音五章四十三节，主耶稣说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们。”到接待他啊，这耶稣就是也是预言，这是未来的假基督出现的状况。然后这这时候萨加利亚先知呢，他用这个啊来如何来形容啊，这个假牧人呢？就是用啊，他是一个偶像啊，就是那个嗯没有用的哑巴偶像，无用的，没有毫无用处的，用偶像来比喻着，用他说也用什么？他是一个愚昧的、毫无价值的。用这句话啊，像他像他只是一个哑巴的偶像，是一个愚昧的，来形容啊这个将来要来的啊这个敌基督啊这个敌基督说起来，他也是一个愚昧的顽固愚昧的，那么他是用一个偶像的方式出现，那么所以啊听众朋友我们都知道，当教会被提到天上去以后，真的牧人就耶稣基督当。把教会提到天上以后，那个我们就知道真牧人，真正的牧人他做什么？真正的牧人他就是为羊群舍命，这、就是大牧人他所要做的，也让教会能够因他的缘故被提到天上去。但是假牧人呢？假的牧人在末世他就会出现啊，他这不是不像耶稣主耶稣是真牧人，他是为羊舍命。是我们的牧者，但是我们也同时知道，在末世会出现什么假牧人，就同时出现主耶稣，啊是真的牧人，那么敌基督在末世就会出现了，这个假牧人他跟跟就是等于说敌基督就出现了，那么那时候许多人会接受假基督啊，假基督、啊、没有接受啊耶稣基督做他们的救主，那么假牧人会给这个世代。带来的莫莫大的灾难啊，大灾难就带来的，他不是啊，假假基督不会给世人啊带来的千禧年，千禧年是啊神在基督里面给我们带来的，结果我们就后来我们会看到耶路撒冷将会被敌基督控制，被基督控制，但是到了主耶稣。再来的时候啊，千禧年主耶稣从天上再来的时候，那么主耶稣就会做王啊，管理全地。那个时候啊，耶路撒冷才会啊成为啊世界上一个最重要的首都。那么，但是假基督啊，他的结果，他来到去到耶路撒冷什么，就是被基督啊，被假基督啊所控制的。接下来我们啊。在看啊，在在解释啊，因为很多人对这段经文哈、啊、有不同的解释啊。那么很多人啊，特别解释这个第十二章的时候啊，有解释撒加利亚书说第十二章的时候啊，那么有不同的解释。那么特别啊，我自己特别先强调的，那么很多人是把这个撒加利亚书十一章、十二章啊来配合今天所发生的事情。其实这段经文呢啊，不是配合。呃，现在要今天所发生的事情，都是指向什么？撒加利亚书所指向的，指向将来所要发生的事情，所以要以用已经解禁的方式。那么，先知撒加利亚在这里他所提出来的的事情，要符合啊已经解禁的一个原则。那么，这里这段经文是讲到将来要发生的事情。那么，我们看撒加利亚书第十二章，十二章啊，就特别讲到啊，最后一次啊。耶路撒冷要被攻击，那么以及耶路撒冷怎么样被拯救啊？所以在这里第十二章里面呢，提到耶路撒冷提到十次啊，十次提到耶路撒冷这个城市的名字，纳日这两个字啊提过七次。那么耶路撒冷跟纳日啊，这是很重要的这几个字眼。那么。那日是指又指到是耶和华的日子，那么耶和华的日子从大灾难的时期到来的时候啊就开始了，那么最后大灾难时期结束的时候就会进入千禧年的国度，那个时候就主耶稣再来，啊做王啊就结束，从天上降来降临做王，那么敌基督就会啊带来了大灾难，那么主耶稣只是给人带来了千禧年啊，所以听众朋友要注意啊，在。撒加利亚书说到的说的那日跟耶路撒冷啊这些用语啊特别注意，这是撒加利亚书说这样的主题。那么关于耶和华的日子的意思，有时也大家不知道到底到底什么意思，就是大家都是模糊不清，也不明确啊。如果我们啊啊、呃、有时听到在讲台上有人讲这个耶和华的日子啊，讲的不清不楚的，因为他自己也搞不清楚。那么坐在台下的人呢，怎么办？他也不清楚，所以。没有办法了解耶和华的日子是什么意思，所以我们要做好好的啊，看所有章的时候啊，好好的解释啊。有时今天啊，有个很特别的现象是什么呢？就是今天啊，听众朋友，有时我们去听别人讲道的时候啊，讲台讲道的时候啊，好像听得不清不楚的啊。常常听别人说啊，荣耀啊，常常说荣耀”这个字啊，荣耀主，又说阿门，又说感谢主，又说哈利伊啊，路路亚，常常念这些字啊。但是，什么叫做荣耀？什么叫做阿门？什么叫做感谢主？什么叫哈利路亚？都意思是什么呢？都不清楚啊。比方今天有人啊生病了，摔了一跤啊，旁边的人还说、啊、感谢主，那是什么人摔了一跤你还感谢主？那到底感谢主是什么意思的？所以今天有些。讲员啊，这些上台讲道的人呐、啊，一开口就是哈利路亚、阿门。到底哈利路亚、阿门是什么意思呢？那台下的人也是很无知，也回应说他台上人说哈利路亚，他也说哈利路亚；台上讲道的人说阿门，他也阿门。那这些为什么？这些都是被人滥用的啊！所以听众朋友，我们啊看撒加利亚书的时候啊，撒加利亚书出现了十八次啊啊关于。耶和华的日子，所以我们都要很明白这些耶和华日子到底指什么啊？大先知书跟小先知书也出现了关于耶和华的日子啊，比如像约珥书也提到耶和华日子，到底这些是什么意义呢？所以我们都要啊清楚的分析明白。那么所以简单的说啊，就是。我们就引用马马拉基书四章五节啊，马拉基四章五节说：“看了、啊、忧华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”那是什么意思呢？那么简单的说，忧华的日子就是旧约圣经的一个主题，非常重要。那以后我们再慢慢的分析。啊，今天时间的关系，我们就啊、呃、分享到这里，听众朋友。啊，我要问你一个问题啊，《撒迦利亚书》十一章，愚昧的牧人到底他是谁？他有什么特征？欢迎你分享你个人的看法啊！来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。